0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy vamos a hablar de que Elon Musk les va a cobrar un dólar anual a los nuevos usuarios de X, antes Twitter, y les vamos a explicar un poquito de cómo está ese modelo. Les vamos a hablar de el mayor hack de 2023 y por qué sigue y sigue creciendo. Les vamos a decir por qué tu cara es tu pase y les vamos a decir cómo es que los teléfonos celulares salvan vidas en Gaza. Además, en nuestra sección de inteligencia artificial hablaremos de una nueva herramienta de IA que diagnostica Tumores cerebrales en la mesa de operaciones. De todo eso y mucho más aquí hoy en Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Kio presenta
1: el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos.
0: Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los Tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien. Pues ya está puesta la mesa, ya mencioné rápidamente los platillos que degustaremos el día de hoy y pues como siempre sus... Comensales, amigos somos su servidor ricardo masa y mi queridísimo amigo y experto en tecnología Bernie bernardo gonzález cómo estás Bernie?
1: muy contento de sobre todo de estar de regreso después de estas dos semanas que estuvimos ausentes ahí estuvo muy activo el grupo le agradecemos a toda la gente que activamente participa con preguntas comentarios y siguiendo las noticias pero ya estamos aquí listos para devorarnos estas noticias
0: devorarnos estas noticias y, y efectivamente muchísimas gracias a la gente que nos sigue en el grupo de Telegram, eh, háganlo por favor los que nos escuchen y no lo hacen aún eh, en, esa, en esa vía eh, pues ahí en Telegram simplemente nos, nos buscan como tecnófagos y ahí estamos estos servidores de ustedes y pues sí, ya una, una nutrida comunidad como dice Bernie, muy participativa platicando de novedades en tecnología y de muchas otras cosas ahí, ahí estamos eh, en la sobremesa La entrada de hoy una fresca selección con las noticias del momento. Pero bueno, Bernie, pues tenemos un montón de material. Efectivamente, estuvimos fuera un par de semanitas. Eh, era una medida dolorosa, pero necesaria. Y pues eso provocó que se nos juntara mucho material. Así que vamos a, a platicar de lo que ha pasado en estos días. Que eh, pues en particular, bueno, una de las cosas que ha llamado mucho la atención es que, como siempre, Elon Musk acaparando los reflectores y nuestra atención. Eh, ahora salió con un tema que ya había... Eh, Tisereado de alguna manera, él ya, ya había dicho y, y comentado y ahora ya, ya implementaron, que es el que. Eh, ex antes Twitter pues ahora va a, a cobrar eh, y, y bueno pues el modelo como lo está lanzando es eh, que van a cobrar un dólar al año o sea una, una cantidad realmente muy, muy 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 pequeña y además de momento pues solamente a nuevos usuarios y solamente en Filipinas y Nueva Zelanda o sea lo está acotando realmente a algo que parece punto menos que un, que un piloto en un programa que llama Not a Bot o sea eh, no soy un robot. Y bueno, pues eh, según Twitter y, y, y X y según el propio Elon Musk, esto tiene como objetivo reducir el número de bots o, o sea cuentas automatizadas eh, que existen hoy en la plataforma y que buscan limitar el spam y la manipulación de la red social que además Bernie pues llega en un momento bien interesante porque pues eh, hay, hay quejas muy fuertes y hay que decirlo muchas de ellas con mucho sustento de eh, el uso de, y, y mal uso de la información que se está dando a través de esta plataforma eh, que, que bueno pues históricamente se había vuelto muy 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 importante para la difusión de, de información eh, en, en otros lugares donde no, no había otras formas de comunicación digo recuerdo en particular el fenómeno que ocurrió durante la llamada Primavera Árabe, ¿no? Hace ya varios años, que, que pues eh, Twitter en ese tiempo se volvió una, una herramienta indispensable de comunicación para enterarse de, de, en, en esos países lo que estaba pasando cuando, cuando las, las vías primarias y tradicionales y grandotas multinacionales de, de, de noticias no podían transmitir o simplemente estaban prohibidas eh, en, en determinados países eh, y empezaron estas revueltas en los países árabes, pues, Twitter se volvió la, la forma más pura y, y orgánica y natural y honesta para que la, la gente se enterara de lo que estaba pasando y bueno uh, las cosas han cambiado mucho desde ese entonces pues ahora hay quejas muy grandes de que si la información que se propaga a través de de hoy ex eh, pues es, es eh, información que no está eh, corroborada que si se, ahí se propagan puro fake news, en fin, o sea eh, está pasando un, un momento de, de poca claridad y de, de mucho cuestionamiento esta plataforma no sé qué opines de estas medidas que están tomando y si en verdad esa sea la ruta para para digamos lavar su, su buen nombre y, y recuperar este camino de, de pues, digamos la reputación que requería o requeriría aparentemente la plataforma como como vía de comunicación
1: sí mira este tiene muchas aristas este tema como bien dices ya lo había anunciado desde que tenía eh, la intención de unirse solamente al board de twitter y ayudar a mejorar la plataforma eh, siempre había comentado este gran problema que tiene precisamente ahora ex eh, con, con la automatización y gente que entra de diferentes grupos a tratar de polarizar las conversaciones o manipularlas etcétera no un problema que en general tienen muchas de las plataformas de redes sociales eh, me parece que esta medida es tal vez un tipo piloto experimental este cobrar un dólar eh, sin lugar a duda no tiene un impacto significativo en las finanzas de la empresa. Es, es una cantidad muy pequeña. Eh, tampoco es onerosa para los usuarios. Eh, no, no sé quién de los que nos esté escuchando tú esté este acostumbrado a, a de repente a donar eh, la, alguna cuota o algo en estas plataformas que son, llamémosle open source o gratis, este por ejemplo sí. yo lo hago con Wikipedia Exacto, ¿no? yo, este, lo que decir,
0: yo también dono Wikipedia
1: Wikipedia <risa> sí. este, se me hace que es un sitio este extraordinario colaborativo este con información que está curada, etcétera eh, y cuando te piden ahí 100, 200 pesos, este creo que lo hacen una vez al año, pues la verdad es que al menos yo lo, yo lo hago con gusto. ¿no? Eh, También he estado reflexionando, por ejemplo, ahora que está tan de moda el famosísimo chat GPT-4, eh, pues puedes pensar que este es más caro, ¿no? cuesta 20 dólares al mes. Pero la verdad es que lo que ha pasado las últimas semanas con toda la funcionalidad que tiene para analizar archivos ya de muchos tipos, generar imágenes, lo que hemos hablado aquí de Dalí 3, todas esas cuestiones, la verdad es que no es nada caro y son muy muy útiles. Twitter pues para mucha gente será un entretenimiento, será una, un sitio para enterarte ahí de las noticias en general. Pero sin lugar a duda para mucha gente y muchas organizaciones pues es un espacio global donde pueden externar opiniones o plantear problemáticas o buscar soluciones a ciertos temas de interés general. Eh, y, y me parece que así como lo dice Elon Musk es una plaza pública donde la gente puede expresar sus ideas y conversar libremente entre comillas porque siempre va a tener que tener algún tipo de restricción. Eh, me parece que, que esta idea de pegarle un dólar anual eh, no me parece tan descabellada, ¿no? Eh, y fíjate que cosas que han estado pasando en este último par de semanas... Eh, es cierre de trimestre y muchas empresas que cotizan en la bolsa presentan sus resultados financieros y una de ellas que se relaciona un poco pues es netflix eh, Recordarán a nuestros amigos que comentamos que en febrero de este año netflix comenzó con un programa para eliminar eh, esta, el, el, el que los usuarios compartían las contraseñas ¿no? desde que inició la plataforma de streaming digital eh, pues netflix lo sabía y los usuarios también lo conocíamos este y le prestabas la contraseña a tu mamá a tu hermano a tu primo y al rato al amigo y al rato este con una cuenta se conectaban varias personas desde desde diferentes lugares no comenzó igualito si lo recuerdas este lo empezaron a pilotear me parece que en sudamérica no, no estoy seguro si fue en chile o en argentina eh, y después lo fueron extendiendo poco a poco y ahorita que es el cierre del tercer trimestre del año pues nada menos y nada más que Netflix presenta un crecimiento de 8.8 millones de suscriptores. Cuando mucha gente había pensado que iba a suceder lo contrario, ¿no? Que al, al momento de restringirse el que los usuarios puedan compartir el password, llamémosle, entre comillas, le van a quitar lo gratis. Este la gente se va a salir y ya no va a querer participar. Sí. Y, y sucedió lo contrario, ¿no? Entonces,
0: y, y lo siguiente que hicieron fue subir los precios, por cierto. Pero bueno. Claro,
1: y meter un modelo de publicidad, ¿no? Entonces. Además. Este, me parece que esto tiene muchas aristas, no? Este eh, un, un gran problema de las plataformas sociales y tú lo has dicho muchas veces, cuando este, no, no te cobran o no sabes cuál es el producto, pues seguramente el producto eres tú, eres tú, no? Te están comercializando a ti. Entonces, eh, aunque sea un dólar muy chiquito, pues te pone ya por lo menos en una categoría eh, donde las reglas tienen que estar mucho más claras de qué es lo que se está comp compartiendo. Y luego lo que ya hizo, ¿no? Con la membresía esta de Blue, que cuesta 8 dólares. Eh, y seguramente saldrán otros planes para poder hacer más cosas. Eh, me parece que se va a ir ordenando, ¿no? Ahora, ¿qué, qué incluye este dólar que, que estás pagando? Eh, no quiere decir que no vas a poder entrar a Twitter. Si sí puedes entrar y ver todo el contenido, te sí, van a no restringir. Ajá, exacto, no, no puedes crear contenido, no le puedes dar retweet, no le puedes dar like, una serie de cosas. Este, pero este, pues puedes ver el contenido, ¿no? Es como <risa> es como ver la tele o ir el radio. Este, son medios, dos, esos dos medios son gratuitos, pero son unidireccionales, ¿no? Este, es Quieres interactuar, pues te va a empezar a costar, ¿no? Así
0: es. Sí, sí, sí. Está, está bien interesante el, los pasos que está tomando Elon Musk. Lo hemos dicho en innumerables ocasiones y no me cansaré de decirlo. Elon Musk no da pasos sin guarache. Sabe muy bien lo que está haciendo. Eh, tiene un plan. Siempre tiene un, una visión a largo plazo. Y, y bueno, pues vamos a ver hacia dónde sigue encaminando los pasos de esta, de esta plataforma que sin duda pues sigue cambiando. Tenía que cambiar. Por eso también ponía yo un poco el contexto de, 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 de cómo ha, ha ido pasando de esta época como medio romántica que ya nos tocó vivir de las redes sociales como este gran sí. medio contestatario, revolucionario que ayudó a, 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 insisto, a revoluciones enteras en países. Bueno, pues ahora eh, todo para bien o para mal, pues las cosas tienen que seguir evolucionando. Y, y pues ahora estamos viendo esta metamorfosis en una plataforma diferente eh, que la puntal a ser esta eh, mega, esta super app, como les ha dado por llamar. Eh, veamos qué paso sigue tomando. Va a ser bien, bien, bien interesante seguirlo, seguirlo monitoreando. Así es el plato fuerte cocinado a fuego lento durante la semana. Bernie, vamos a, a, a seguirle porque hay un montón de cosas de qué platicar y esta nota en particular eh, que tenemos aquí ahorita eh, requiere muchísima atención porque es, eh, tiene un aspecto bastante técnico y además, bueno, eh, se ha hablado mucho de ella, de, de este, eh, la, la infracción de MUBIT que sigue dando de qué hablar, todavía ni siquiera se sabe la magnitud total del ataque, lo que hoy sabemos es que, bueno, a ver, la, la, la nota viene a colación porque la Comisión de Bolsa y, y Valores de Estados Unidos, la SEC, ha iniciado una investigación sobre la violación masiva de la herramienta de transferencia de archivos Movit de Progress Software que ahora se estima que afectó a más de 2 mil organizaciones y expuso los datos personales de alrededor de 64 millones de personas. Eh, más adelante ahí en la nota aclaran que incluso eh, en algunas vertientes, en algunos puntos este, estamos hablando a lo mejor de 2 millones de, de bebés. Eh, ahorita hablamos un poquito más de eso. Eh, la parte técnica es esto, Bernie, que me encantaría que ojalá nos... nos vas a dar un poco más de luz de esto porque bueno a ver sí. en qué consistió el ataque pues dice eh, Textualmente así, o sea, fue realizado por una organización de ransomware eh, llamada CLOP a finales de mayo de 2023. La infracción implicó la explotación de una vulnerabilidad de inyección de lenguaje de consulta estructurada de día cero en la herramienta. Esa parte no la entendí nada, eh, y esto permitió que la empresa criminal, eh, bueno, eh, exfiltrara cantidades masivas de datos de una variedad de organizaciones. Insisto que ahí traemos como más datos, pero, pero en principio, pues quisiera entender entender un poco más de qué, qué, qué es lo que pasó con Mubit y por qué pudieron accesar esta enorme cantidad de datos de tan diversas organizaciones.
1: Sí, mira, déjame dar un poquito de contexto porque efectivamente la nota vale mucho la pena porque nos deja demasiados aprendizajes a las personas en lo individual y sobre todo a las organizaciones. Eh, esta empresa, si la visitan, eh, tiene un website activo, eh, tiene ahí un video de un minuto y medio uh -huh. eh, y el atributo principal que te tratan de, verde, de vender y lo repiten varias veces, pues es que es una plataforma para transmitir información eh, de manera privada, segura, confiable. Eh, y sobre todo está dirigida a organizaciones de misión crítica por su alto grado de confiabilidad no eso es uh -huh. básicamente lo, la oferta de este producto de esta empresa eh, que se llama este Progress Software si no me equivoco así es y, y entonces pues resulta que se los hackean no este sí, sí, también aquí sí. siempre que hablamos de este tema de ciberseguridad pues solo hay dos tipos de organizaciones en el mundo no las que ya se las hackearon <risas> y las que se las van a hackear entonces qué sucedió eh, esto que acabas de, de decir en español en, en inglés a lo mejor la Gente lo identifica mucho más es el famoso sql injection eh, ah, es, un, es un método ah, es de, de hackear y, y lo que quiere decir no es otra cosa más que eh, digamos un, un sitio web eh, tiene su código html y ¿Sí? por lo general detrás tiene una base de datos las bases de datos eh, la mayoría de ellas las que son est estructuradas tienen un lenguaje de programación la base de datos que se llama SQL. Uh -huh. eh, la gente que sea más técnica o alguna vez haya tenido algún contacto en un, en un proyecto, pues son estas sentencias de Create table, este, Select, asterisco from tal ta tabla, ¿no? Este Select, asterisco from where alguna condición, ¿no? Sí, sí. Es, sí. Es, son, son este, pues, tal cual un lenguaje de, de, programación de programación dirigido para bases de datos. ¿Cuál es el problema? Que si el sitio web no tiene unas validaciones y una protección, yo puedo a través, por ejemplo, de poner un comentario en una página web, poner eh, código HTML o un código de JavaScript y la página lo puede interpretar como una sentencia de SQL y le podría lanzar una consulta a la base de datos y la base de datos me puede contestar, Correcto. aun cuando la página no está programada para hacer eso, ¿no? Eh, a grosso modo esa es eh, la forma en que se, que se infringen eh, o se hackean estos sitios. Okay. Eh, también leí en la nota que una de las cuestiones que lo complicó muchísimo es que estos hacker, hackers llegaron a meterse a la cadena de suministro donde se empaqueta el software. Eh, la gente que nos sigue desde hace ya algunos meses en, aquí en Tecnófagos a lo mejor recuerda un incidente que comentamos de una empresa que se llama SolarWinds que fue muy famoso eh, porque también fue a escala global, afectó a muchísimas organizaciones. En este caso es un software de monitoreo para infraestructuras tecnológicas y el problema fue que al parecer una organización de hackers rusos eh, se metió a los sistemas donde los programadores eh, le están eh, poniendo nueva funcionalidad, generan una nueva versión del, del paquete del sistema y ahí le insertaron un código malicioso. Entonces sale de fábrica el código... Eh, como si estuviera limpio, pero ya lleva adentro el, el BOG, ¿no? el código malicioso. Entonces estas son las cosas que, que lo hacen complejo, este, por, por lo cual afecta a tantos millones de, de personas y organizaciones. También me puse a investigar y muy desafortunadamente pues en esta lista grande global pues hay empresas mexicanas muy importantes, ¿no? Está una aerolínea mexicana muy importante, está un banco mexicano también bastante grande con una presencia importante en el país, hay otro grupo empresarial eh, también muy famoso que tiene este, muchos negocios. De todo tipo, y entonces, eh, pues es muy lamentable que, que, que les pasen estos hackeos porque efectivamente no eh, están confiados a que están utilizando un software de alta calidad, de misión crítica, muy confiable. Y entonces pasan datos muy sensibles, como bien lo dijiste ahorita: pueden ser datos de, de privacidad de sus clientes o de transacciones. O, o de niños en el caso a lo mejor del, del un hospital o, o, o alguien que se dedique a la educación etcétera y entonces eh, aquí la, la recomendación de siempre es pues nadie se puede confiar este no porque tengas un proveedor que tenga unas credenciales o que te diga que tiene los más altos estándares eh, quiere decir que está exento de que, de que vaya a tener un problema no eh, la, la recomendación número uno es pues estar muy pendientes de estas noticias porque luego cuando nos enteramos de que se hackearon a una empresa con un nombre determinado pues a veces no relacionas que esa empresa eh, a lo mejor es la que hace un componente de un software que tú utilizas y por ende tú también estás expuesto con tus datos. ¿no? Eh, y las recomendaciones de tener pues, copias de seguridad, este, tener nuestras contraseñas eh, bien robustas, eh, cambiarlas con cierta frecuencia y por supuesto cuando hay uno de estos incidentes pues tomar las medidas pertinentes para hacer todos los cambios necesarios.
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno, ya lo, eh, hemos ahondado en esto muchísimo. O sea, nunca se puede ser suficientemente cuidadoso. Eh, hay que estar actualizando y revisando siempre los proveedores que nos dan estas medidas de seguridad. Y, y, y bueno, pues lo dijiste al principio. O sea, hay, hay quien a quienes ya hackearon y a quienes van a hackear. Y pues es muy, muy, muy lamentable, pero pues es el mundo en el que en el que vivimos. Y, y de verdad es espeluznante el alcance que está teniendo este, este ciberataque, o sea, lo decía yo al, al principio, eh, eh, hay dos millones de, de bebés metidos en esto, y esto es porque se violentó el registro de nacimientos del gobierno de Ontario eh, Born Ontario, eh, sufrió un ataque relacionado con Mubit a principios de este año, y los piratas robaron datos personales confidenciales de 3.4 millones de personas, incluyendo estos dos millones de bebés, así como de futuros padres sí, bueno. y aquellos que buscaban atención de fertilidad los datos de salud comprometidos datan de enero de 2010 a mayo de 2020 23. Y sobre lo que decías de, de, de la mancha en nuestro país de este, de este ciberataque, bueno... Eh primordialmente está ocurriendo en Estados Unidos, según los datos que se tienen hasta ahorita, que como decíamos, pues no, no se tiene todavía dimensionado el total, pero de lo que se sabe, el 88.8% de las víctimas conocidas eh, según MC Soft, eh, son en están en Estados Unidos, mientras que un puñado de otras organizaciones de Alemania, Canadá, eh, Reino Unido también han sido expuestas y como ya nos explicó Bernie, pues por supuesto México también ahí está dignamente representado. Bueno, qué barbaridad, pues eh, eh, ni hablar o sea hasta las organizaciones más seguras y, y con las mejores credenciales pues pueden sufrir este tipo de, de ataques eh, en algo tan sofisticado como lo que ya nos, ya nos explicabas y bueno, hablando de usos sofisticados de la tecnología y de cosas muchísimo más eh, positivas eh, estamos viendo un crecimiento importante del reconocimiento facial en la metodología de los check-ins en aeropuertos en cruceros y parques temáticos sin embargo, a los expertos les preocupan los riesgos para la seguridad y la privacidad de nuevo, ¿no? O sea, eh, el, el mal uso que se le pudiera dar a esto eh, Hablando primero de, de la, la expansión que está teniendo esto eh, seguramente muchos de ustedes ya lo habrán experimentado eh, los que hayan sacado su pasaporte mexicano por ejemplo eh, en las últimas fechas pues eh, sabrán que ya tiene un componente biométrico esto, esto permite acelerar mucho los, los procesos de, de sobre todo al regresar por ejemplo de un, de un viaje internacional eh, ya, ya existen estos módulos en los que con justo con reconocimiento sí. facial eh, se acelera el proceso en fin o sea, en todos lados se está viendo este crecimiento pero eh, como siempre pues hay, hay un, una parte que puede ser preocupante que es pues justo los riesgos de, de la seguridad y privacidad que esto puede tener entonces estamos viendo ahora una, una tendencia en la que eh, se, se le invita a los usuarios que no quieran participar eh, en, este, en este tipo de reconocimientos a que, a que bueno pues que se eximan de ello y que sigan utilizando sus ingresos a estos establecimientos que mencionábamos de la forma más tradicional no este y que no, no, no utilicen reconocimiento facial incluso en entiendo, Bernie, que se puede solicitar que esto lo hagas con una imagen generada este, por computadora, por una inteligencia artificial, una forma random, para que no se utilice tu propio rostro este, si tú así lo solicitas, ¿no? O sea, entonces, eh, vaya, el punto es que puedes elegir que no, 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 no participar en este tipo de programas.
1: Creo que es como ya lo hemos mencionado también aquí tratar de tener las olas del mar con las manos, este, no se va a poder. Eh, yo tuve la oportunidad de hacer un viaje a China en 2018 y me sorprendió muchísimo cuando fui a la estación del tren de Shanghai que los ciudadanos chinos locales entraban con reconocimiento facial haciendo girar un torniquete al, a la terminal de los trenes ni siquiera este para abordar. Entonces este me acerqué a ver de qué se trataba y pues sí, cualquier persona que haya comprado un ticket en el proceso le, le toman una imagen a su rostro y, y entra muy fácilmente y lo mismo puede subirse al andén y, y abordar el tren y, y no tiene mayor problema, ¿no? Acá en Occidente pues vamos bastante rezagados, al menos unos cinco años y, y ahora hemos visto cómo en, en varios aeropuertos... En Estados Unidos me parece que aquí en México también un, un par de aerolíneas ya tienen en algunos lugares el mismo mecanismo para el abordaje. Eh, y para mí es muy claro que esto se va a ir incorporando a muchos otros negocios y casos de uso. ¿no? Eh, las credenciales eh, a las que estamos acostumbrados eh, para identificarnos o, o los documentos de, de identidad, por así decirle, este pasaporte, carnet de identidad nacional, este, licencia, todo ese tipo de documentos, pues es una tecnología arcaica viejísima, ¿no? Tiene más de 100 años de, de existir eh, y por más este, marcas impresas que le quieras poner eh, y folios eh, y protecciones este, al, 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 al papel, al plástico, eh, pues es, es mucho más falsificable que esta tecnología de la que estamos hablando, que es un biométrico, ¿no? De, de un rostro que tiene muchos este, más puntos de seguridad, eh, está basado en software, eh, es mucho más barato, más replicable, más escalable, tiene muchas ventajas, no? Para mí eh, creo que lo que vamos a ver hacia los siguientes años es que el banco lo va a incorporar al rato. Este si, sí. si quieres pasar a la fila rápida, pues es con tu rostro, no? Este si quieres estarte ahí dos horas y hacer cola, pues pásale con. Con tu credencial de INE y ahí te van a atender mucho más tardado, ¿no? Sí. Eh, si quieres ir al supermercado, si quieres sacar dinero en un cajero, este, bueno, hasta, hasta abrir el coche, ¿no? Este, la tendencia de que los automóviles tengan cámaras, eh, también parece que vamos en esa dirección, eh, y tiene muchas conveniencias eh, de seguridad, de practicidad. Eh, en fin, creo, creo que es una, una resistencia a una este, batalla ya ganada por por la tecnología, sí, ¿no? Ya, la ya, tecnología ya, ya se va a acabar implementando
0: totalmente. Esa es, es una batalla ya decidida y, y, y creo que sí, sin duda, eh, es algo a lo que vamos a tener que enfrentar y, y, y justo, este, más bien, enfocarnos en las medidas de seguridad pertinentes para que eso no se no se violente y, y no vaya no ocurran malos usos de esto. Eh, al final, todos estos biométricos, eh, pues digo, son muchísimo más seguros. Que, que lo que hoy conocemos, claro, el que se violenten es mucho más escandaloso y nos genera mucho morbo, pero pero al final estamos a, es digo a lo mejor el ejemplo está mal aplicado, pero eh, pienso un poco en lo escandaloso que se vuelve cada vez que un coche eh, eh, con conducción autónoma tiene un accidente, no eh, hey. eso está, aparece en todos los diarios. Claro, ya nadie se escandaliza o ya no se publica en ningún lado cuando alguien choca y ya tenemos miles y miles de accidentes y desafortunadamente miles y miles de muertes este, en, por autos tradicionales y, y, pero claro, cada vez que un, un coche un Tesla tiene un accidente o, o le falla en algo pues todo el mundo se entera, entonces por eso la gente cree que, sí. o hay gente que cree que, que este, tienden a fallar mucho más de lo que, de lo que realmente falla ¿no? entonces eh, es la diferencia entre un error cometido por la tecnología hay uno cometido por los humanos, ¿no?
1: Sí, entre humanos este, estamos acostumbrados y el nivel de tolerancia es mucho más amplio, el espectro, que cuando alguien está proponiendo una tecnología nueva, disruptiva, ¿no? Este, todo, todo mundo va a observar y lo va a señalar este, y lo va a magnificar eh, por, por eso, ¿no? Porque es disruptivo y porque es nuevo. Pero la verdad es que si lo ves en una perspectiva más amplia, eh, la tecnología por todas las ventajas que trae eh, va a acabar predominando en, en muchos de estos sectores de los que hemos estado hablando. ¿no?
0: Así es. Siempre queda un espacio para el postre. Bueno, eh, Bernie, pues un, un tema que no podemos dejar de mencionar es obviamente el lamentable y terrible conflicto armado que está ocurriendo en, en, en Israel, eh, en particularmente en la franja de Gaza. Sí. Eh, y... Bueno, una cuestión que está ocurriendo dentro de todo lo terrible que, que, que está pasando ahí. Eh, hay un, una cuestión aquí que llama la atención por el uso de la tecnología, que es eh, el uso de eh, los teléfonos móviles de los habitantes de Gaza que eh, están permitiendo que a través de esos datos se puedan evacuar las zonas eh, de forma segura, eh, enviando esos datos y recopilando esa información eh, que se envía al ejército. El ejército israelí para permitir que eh, los ciudadanos inocentes puedan escapar y, y evacuar las zonas eh, y, y bueno pues mientras el, el, el ejército israelí sigue haciendo esta incursión eh, en la zona de Gaza buscando a, a los integrantes de, del grupo Hamas pues una de las cosas que más ha preocupado a la humanidad y, y una de las cosas que más divide opiniones es justo pues este tema ¿no? que, que el ejército israelí ha de, de declarado y ha decidido eh, atacar en, en las zonas civiles eh, porque han dicho y han decidido que, que bueno, pues ahí es en donde se están escondiendo los integrantes de este, de este grupo terrorista. Entonces, pues ahí va de por medio la obviamente la, la, la vida de los de los civiles y los inocentes. Entonces, una de las formas que se están encontrando para para este, aminorar ese riesgo tan terrible para las personas inocentes es a través de la de los datos móviles eh, de los de los celulares de los habitantes en una sala de control en una base militar en el sur de Israel hay cinco soldados que están digo, este es un ejemplo particular eh, que monitorearon el desplazamiento de cientos de miles de habitantes de Gaza en una enorme pantalla de computadora que mostraba un mapa en vivo del norte de Gaza en un área densamente poblada de aproximadamente 1.1 millones de residentes y al que en el ejército israelí les pidió que se dirigieran al sur por su propia seguridad utilizando datos recopilados principalmente de más de un millón de teléfonos móviles el mapa proporcionó a los soldados una evaluación en tiempo real de cuántos habitantes de Gaza habían atendido la demanda de Israel eh, en esencia eh, lo que vemos aquí es eh, los, los soldados pueden ver a través de los datos de estos teléfonos eh, dónde están estos habitantes eh, digamos estos inocentes eh, y civiles que bueno pues pueden entonces ir evacuando las zonas los soldados pueden ver en dónde se encuentran y entonces pueden también saber pues qué decisiones tomar respecto a este si adentrarse o no en una zona determinada. Eh, digo, de, insisto, dentro de lo terrible que está ocurriendo ahí, pues es una medida que ayuda a minorar el riesgo de que justo haya este, eh, lo que llaman eh, casualidades, eh, en, en inglés las casualties terribles, eh, las pérdidas de vidas eh, civiles e inocentes, ¿no?
1: Sí, un, un asunto, la verdad que terrible este y, y complicado, ¿no? este Lamentablemente... Parece que el ser humano este, está en su naturaleza el tener diferencias y estarse peleando un grupo contra otro, ¿no? Creo que esto es tan antiguo como la propia humanidad y, y aquí, pues, estos dos grupos por diferentes razones este, ideológicas muy influenciadas por la religión también por tintes políticos, pues tienen este, posturas que parecen irreconciliables, ¿no? Y, y pues se han estado peleando mucho tiempo y lamentablemente parece que que, que no van a poder llegar a un acuerdo, ¿no? Ahora este asunto es bastante más complicado. No esta nota que acabas de mencionar eh, es un periodista del New York Times que tuvo acceso a este lugar y vio, este, pues todo esto que, le, que acabas de narrar de, de cómo están, digamos, con un fin positivo tratando de, de ver cómo se mueve la población civil para que haya las menos víctimas eh, civiles posibles con con estos bombardeos o o este, ataques que haga el, el gobierno de Israel, eh, y me puse a investigar, yo, yo no sabía esto, en, en lo que es los territorios palestinos. Eh, aquí el asunto es este, muy, muy complicado, ¿no? Eh, resulta que Palestina eh, es una nación, es un grupo de gente que tiene una ideología, eh, un sistema político, una cultura. Pero no tienen un Estado, no tienen un territorio, y eso es algo que lo complica muchísimo, ¿no? Entonces están segregados en esta franja de Gaza, pegada ahí al Mediterráneo, tienen otro territorio del otro lado de Israel, en la parte oeste que se llama West Bank, eh, y pues el territorio de Cisjordania. ¿no? En, en todo lo que es el territorio palestino hay tres operadores telefónicos. Eh, uno es una empresa que pertenece al, a lo que es el equivalente al gobierno palestino. Eh, otra me parece que es de los Emiratos Árabes Unidos y otra creo que es de Kuwait. Eh, ninguno de estos operadores pertenece a Israel. Sin embargo, hay unos acuerdos que vienen desde los años 60's donde Israel tiene acceso a todas las comunicaciones de los palestinos, ¿no? Este, es. Eso lo complica muchísimo. Eh, leí que en 1995, eh, ante una queja de los palestinos de que no los estuvieran... Este, monitoreando. Eh, monitoreando y hostigando, eh, parece que... Cedieron una parte, pero en particular este West Bank y la Franja de Gaza sí la tienen este, monitoreada. ¿no? Entonces eh, esta parte tecnológica de que están viendo cómo se mueven los ciudadanos pues obedece a, a esto. ¿no? Ahora, por el otro lado, eh, pues también hay que ver quién es Israel. ¿no? Israel es un, una nación que estaba exactamente en el mismo problema que los palestinos. Nada más que en 1948 la ONU les cedió el, el territorio donde actualmente está Israel. Eh, ahí es donde lo ocupan. Eh, y pues bueno, el, el, el grupo étnico de los judíos de Israel pues viene nada menos y nada más que del tremendo problema del holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Eh, y pues digo, un poco para tratar de entender este, cada una de las partes, eh, pues los, la gente de Israel siempre está a la defensiva, ¿no? Este, también un día tuve la oportunidad de, de visitar ese lugar por cuestiones de trabajo. Y, y, y por ahí este conocí a un autor precisamente del New York Times que estaba publicando un libro. El, el libro es muy alarmante. El título se llama Levántate y mata primero. Este es un libro súper interesante porque habla precisamente de esta, de esta cultura del israelita de ser totalmente defensivo. no Y, y hablando de tecnología, pues este, Israel es el ejército más sofisticado del planeta o uno de los más sofisticados, tal vez no es el más poderoso en términos de este número de activos, este personas en, en dadas de alta como, como militantes, pero este, son muy, muy sofisticados y de mucho cuidado. ¿no? Entonces lo que estamos viendo pues, es un ataque muy quirúrgico donde... Tienen mucha información y saben dónde están los terroristas y toda esta gente del grupo de Hamas que al parecer los que estamos al menos acá en Occidente parece que no necesariamente los palestinos este, comulgan con este grupo o están de acuerdo, pero pues sí, este eso es básicamente lo que tiene este conflicto activo eh, y ojalá pronto se, se pueda llegar a un acuerdo, este, pronto se alcance la paz, pero sí este, se ve bastante complejo el tema, ¿no?
0: bastante complejo digo evidentemente pues si si es un tema que no se ha podido resolver en, en, en tanto 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 tiempo difícilmente lo vamos a poder arreglar nosotros aquí ahora pero pero en, en verdad eh, de lo que lo, lo poquito que podemos contribuir eh, a eso es que justo la tecnología tiene esa capacidad, ¿no? O sea, de, de, de buscar aminorar las pérdidas humanas y, y, y que esto sea lo menos este. Eh, salvaje posible, ¿no? Lo dijiste al principio, parece ser que es parte de la naturaleza humana, no, no sé si lo sea, pero pues al menos que la tecnología ayude a que esto sea lo menos agresivo posible y, y que eh, los conflictos se puedan arreglar de la forma más civilizada posible, pues ojalá que cuando menos ahí esté esa, esa contribución de la, de, la, de la tecnología, que esa es la parte que sí, sí que nos compete, mi querido Bernie, eh, ¿qué, qué, qué situación tan complicada. Y, y que pues, nunca, nunca se entiende, nunca se ve por dónde pudiera solucionarse ¿no? el, el conflicto árabe-israelí. ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial. Verne, pues tenemos una nota de eh, inteligencia artificial muy esperanzadora, muy, muy interesante para nuestra sección de la cafetería sobre los de diagnósticos de tumores para poderlo hacer más rápido y preciso que ayude a los cirujanos a decidir con qué agresividad, digamos, eh, operar. A ver, una vez que los bisturís alcanzan el, el borde de un tumor cerebral, los eh, cirujanos se enfrentan a una, a una decisión muy angustiosa que es cortar parte del tejido cerebral sano para garantizar que se extirpe todo el tumor Tumor, o dejar el tejido sano a un lado y correr el riesgo de, de dejar atrás eh, las, parte de las células amenazantes es decir, de, de, las, de las células pues, cancerígenas entonces ahora los científicos de los Países Bajos informan que utilizan inteligencia artificial para dotar a los cirujanos de conocimientos sobre el tumor que puedan ayudarles a tomar esa decisión este método que lo describen en un estudio que salió publicado el 17 de octubre en la revista Nature consiste en escanear por computadora segmentos del ADN de un tumor y localizar ciertas modificaciones químicas que pueden producir un diagnóstico detallado del tipo e incluso del subtipo del, del tumor cerebral. Entonces, ese diagnóstico que es generado durante las primeras etapas de una cirugía de una hora de duración puede ayudar a los cirujanos a decidir con qué agresividad opera, eh, eh, sí, realizar la operación. En el futuro, el método también puede ayudar a orientar a los médicos hacia tratamientos adaptados a un subtipo específico de tumor. Es fantástico esto, ¿no? Digo, este es un sistema de, de, de aprendizaje profundo que se llama... Sturgeon y bueno se probó por primera vez en muestras de tumores congelados de cáncer cerebral que fueron tomados de, de operaciones anteriores y eh, se diagnosticó con precisión de 45 de 50 casos dentro de los 40 minutos posteriores al inicio de la secuenciación genética entonces pues estamos viendo inteligencia artificial aplicada eh, de la mejor manera posible para entender patrones que eh, si encuentra dentro de este dentro del ADN de este, de este tumor eh, la inteligencia artificial puede con un gran margen de certeza decir ah pues sí este, este es un, un tumor este cancerígeno y se debe de operar con este nivel de, de agresividad como lo definen aquí eh, y, y darle entonces esa certeza a los médicos sobre cómo proceder en una operación eh, y, y pues obviamente mejorando por mucho las expectativas de, de, los, de los pacientes me parece un, una cuestión extraordinaria
1: sí absolutamente es una nota de estas que nos gusta mencionar aquí en tecnófagos porque es la tecnología al servicio de, de los ciudadanos de las personas para ayudarles con estos problemas no aparte estaba leyendo en la nota que este tipo de cánceres que, que estás mencionando eh, particularmente se presentan mucho en los niños eh, y fíjate que leyendo la nota y tratando de entender un poco esto, porque es términos médicos muy sofisticados, eh, fíjate que tiene un, un componente que me gustó muchísimo, eh, sobre todo para la gente que de repente se siente amenazada por todas estas tecnologías nuevas de la inteligencia artificial y si nos van a desplazar y la gente se va a quedar sin trabajo y todas estas cuestiones. Uh -huh. y, y resulta que... Eh, cuando un paciente tiene un tumor en el cerebro, pues evidentemente hay muchos estudios previos que se pueden hacer. No hay resonancias magnéticas, tomografías computarizadas. Eh, hay unos estudios que se llaman PET, que es una tomografía por emisión de positrones que a lo mejor quien ha tenido algún familiar o alguno de estos problemas médicos este, los conoce, espectros, espectroscopías de, también de resonancia magnética, en fin, muchos estudios, pero nunca eh, vas a llegar al nivel como cuando el cirujano eh, remueve el hueso del, de la cabeza eh, y ya tiene el cerebro descubierto y comienza eh, pues a hacer todas las incisiones, el cirujano y hacer los cortes, eh, pues ahí en tiempo real se empieza a encontrar eh, con una realidad mucho más profunda y detallada de lo que está viendo. Eh, y antes de, de poder tener eh, estos sistemas de aprendizaje profundo de redes neuronales, eh, pues era inviable aplicar un estudio porque aunque sacaran en ese momento una biopsia o el ADN como lo mencionaste, pues estos estudios tardan muchas horas o incluso días eh, y pues no pueden tener al paciente ahí este, con el cráneo abierto. ¿no? Entonces lo que entiendo que hacen ahora es que pueden sacar imágenes de cómo están operando eh, y con unas muestras de ADN y lo meten a estos modelos de Machine Learning con redes neuronales y les da una aproximación estadística al cirujano de lo que tú decías, no qué, qué tanto tejido bueno eliminar o hasta dónde llegar con una cierta probabilidad. Eh, y esto en lo que se traduce, pues es que los cirujanos que están operando a estos pacientes con esta tecnología pues tienen una mayor efectividad, en el tratamiento final hacia el paciente, ¿no? Digamos que le pueden estirpar de una mejor manera el tumor, evitar que siga creciendo, etcétera. Eh, y, y para nada estás hablando de que es la inteligencia artificial está eliminando al cirujano o exacto. a la gente que está encargada de la salud, ¿no? Eh, digamos que es este concepto que se llama en inglés enhancement, ¿no? Está eh, incrementando exacto. las capacidades de los cirujanos para ser mucho más efectivo con los tratamientos.
0: Así es, exacto. Y, y qué lástima que no de, de pronto tampoco pienso en un en una traducción exacta, literal de, de Enhance, pero eso es exactamente lo que hace la tecnología y lo que nos gusta que haga, ¿no? O sea, le da más posibilidades incrementa el valor de, del trabajo de, de alguien, en este caso de, de alguien tan valioso como, como un cirujano eh, pero eso es lo que hace la tecnología eso es lo que nos gusta que haga y eso es lo que hace siempre, ¿no? O sea, no hay que ver nunca en ella una amenaza ni un desplazamiento, sino justo eso, la posibilidad de que tu trabajo se haga mejor, de mejores maneras, con más posibilidades y, y bueno, pues eso eso es exactamente lo que, nos, lo que nos gusta reportar en este podcast que hacemos con mucho cariño y pues mi Berry pues ya estamos Así de regreso es. entonces back in business en este podcast que llamamos Tecnófagos Devoradores de Tecnología de momento se nos acabó el tiempo, pero yo quiero agradecer a Mario Terrés en la edición, a Dalibasti Santiago en la redacción y a Diana Álvarez en la producción y por supuesto a ti mi querido Bernie y a todos los que nos hacen favor de escucharnos, que hayan estado una vez más y que nos hayan eh, aguantado en nuestro eh, pequeño pero merecido descanso.
1: Así es, pues ya con pilas recargadas y ahora sí hacer muchos podcasts semanales aquí con nuestros amigos y seguirle en el grupo ahí con toda la conversación.
0: Así será, pues muchísimas gracias a todos y eh, nos escuchamos en una futura emisión de eh, Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Hasta pronto.